0: In un sutra, Buddha disse, Dani Dagi Gojani, Dani Dagi Drayani, che vuol dire, io sono il mio proprio protettore, io sono il mio proprio nemico. Quando noi viviamo nella non consapevolezza dell'interdipendenza nella quale viviamo, abbiamo la tendenza di proiettare come cause della nostra sofferenza le condizioni che ci circondano e proiettare come causa della nostra felicità le condizioni che vogliamo creare intorno a noi. Ok? Quindi, in questo caso quello che succede è che vivere nell'inconsapevolezza dell'interdipendenza ci porta a vivere nella, nell'opposto di quello che Buddha diceva, ossia io sono, io non sono il mio proprio protettore, io non sono il mio proprio nemico, perché cosa si intende per protettore e cosa si intende per nemico? Protettore è colui che ci dà la gioia, ciò che ci dà la gioia ci protegge, ciò che ci dà la sofferenza è il nostro nemico. Okay? Quindi noi di solito com'è che viviamo nella consapevolezza che la nostra felicità o la nostra sofferenza dipende dall'interdipendenza che noi stessi andiamo a creare o viviamo proiettando nel mondo fuori di noi la nostra felicità e la nostra sofferenza? Perché quello che accade è, io non sono consapevole dell'interdipendenza, ossia del fatto che io creo delle azioni, karma, che lasciano un'impronta, che io in futuro agisco ancora, faccio maturare quell'impronta e vivo il risultato. E nell'inconsapevolezza dell'interdipendenza che c'è fra cause, condizioni e risultato, e l'interdipendenza che c'è fra base di imputazione, ossia realtà esterna e imputazione del nome, ossia il valore attribuito da parte di noi in quanto osservatori, non essendo consapevoli di questo e avendo comunque una enorme forza interna di voler essere felice e non voler soffrire, cerchiamo in tutti i modi possibili la propria felicità e di evitare la propria sofferenza. Perciò, se io sento un bel suono e mi sento felice io proietto che la causa della felicità si trova nel suono quindi io ho attaccamento verso il suono se sento un altro suono e soffro io proietto che quel suono è la causa della mia sofferenza e quindi alla fine dei conti noi facciamo una sorta di una lista interna nostra delle cose che secondo noi ci fanno felice e le cose che secondo noi ci fanno soffrire e costantemente cerchiamo di evitare le cose che secondo noi ci fanno soffrire e di ottenere quelle che secondo noi ci fanno felici. No? Abbiamo una lista delle cose che secondo noi ci fanno soffrire? C'è. Cioè, così come c'è la lista di quello che secondo noi dovremmo avere per essere felici. Poi, vi è mai capitato di riuscire a ottenere la lista delle cose per essere felice e comunque non essere felice? Così come ci sono momenti nel quale abbiamo la situazione e la lista di ciò che secondo noi ci fanno soffrire e invece stiamo bene. Io mi ricordo una volta un amico che era venuto qui al centro eh, un bel po' di anni fa in un periodo verso fine anno E lui ha detto, guarda, per me è stata un'esperienza particolare. Eh, In quel periodo lui dormiva in dormitorio e era in una situazione dove c'era qualcuno in camera che si svegliava durante la notte, poi quello che si svegliava presto al mattino. E lui diceva, io sono uno che per me dormire bene è sempre stato uno dei primi punti per star bene. E l'idea di già condividere la camera con altri fa già una parte di tortura quasi. Poi uno molto fissato con il cibo che deve essere in un certo modo poi c'è questo, poi non piace il freddo, tutte delle cose e in quel periodo che è stato qui c'era esattamente l'opposto di quello che secondo lui era il minimo per star bene e lui ha detto e stranamente anche se c'erano tante situazioni che a me non mi piacevano io non sono mai stato così bene Sono stato molto meglio di tante altre e questo l'ha colpito profondamente (ride) perché si è detto c'è qualcosa qua che devo ottenere perché non dormo nel posto come volevo, non è è il cibo che sono abituato a mangiare, fa freddo e non mi piace il freddo, tutto il resto e sono felice, mi sento bene. E quindi questo che cosa vuol dire? Che anche... Certe volte, anche quando nella lista di quello che secondo noi ci fa soffrire è lì, noi cosa comunque facciamo? Stiamo bene certe volte. Perciò noi abbiamo questa lista, che cosa ho bisogno per essere felice e che cosa mi fa soffrire che devo evitare. Di solito come funziona questa lista, come viene creata questa lista? Sulla base delle esperienze. Io, per esempio, da bambino, non so esattamente il perché, un bel giorno mi sono creato l'idea che a me non mi piaceva l'acqua. Il gusto dell'acqua mi faceva schifo. Adesso, perché? Io mi ricordo il giorno, eh, che ero di davanti all'acqua, avrei avuto 5 anni, non lo so quanti anni avevo, e ho detto, ho detto, questa roba fa schifo. È una fatica per tutti cambiare idea dopo eh? si vede che c'è stato un momento nel quale ho avuto un'esperienza che è stata spiacevole nel bere l'acqua qual è il collegamento? l'acqua non mi piace con il cibo facciamo questo con i luoghi con le persone con ogni tipo di situazione però quello che accade è che noi proiettiamo nel mondo che ci circonda le cose che secondo noi ci fanno felice e quelle che ci fanno soffrire. E poi passiamo la vita facendo tutto il possibile per evitare la lista delle cose che ci fanno soffrire, che noi crediamo almeno che ci fanno soffrire, e per ottenere al meglio la lista delle cose che ci fanno star bene. Fra la lista di quelle cose che ci fanno soffrire c'è il non ottenere le cose che secondo noi ci fanno star bene. Non so se è chiaro questo. No? Come abbiamo visto ieri, fra le sofferenze del reame umano c'è la sofferenza del entrare in contatto con gli oggetti di avversione, il non entrare in contatto con gli oggetti di attrazione e il dover separarsi dagli oggetti di attaccamento. In questo stato la vita passa in mezzo a questo, no? in mezzo a questa sorta di sopravvivenza, di cercare di essere, star bene, evitare la sofferenza e ottenere il piacere. Quando invece abbiamo un po' di consapevolezza dell'interdipendenza? Quello che vediamo è che io sono il mio proprio protettore, perché quello che io vivo di piacevole non è il risultato dell'oggetto, ma è il risultato delle cause che io ho creato nel passato, del mio stato interiore quando ho vissuto quella situazione e della condizione tramite la quale ho fatto maturare quelle cause del passato. I miei momenti di sofferenza sono creati da che cosa? Dalle cause che io ho creato nel passato. Ricordiamoci, come abbiamo detto prima, se un bambino nasce in un contesto difficile ma non ha le impronte per sviluppare certi aspetti di carattere, eccetera, non svilupperà quegli aspetti lì. Perciò, quando noi soffriamo, non è per altro, ma perché da qualche parte abbiamo creato delle cause, che quali sono, non sappiamo. Nel momento presente, tramite le condizioni esterne e le condizioni interne, Abbiamo fatto fatto maturare quelle cause che abbiamo creato e quindi sperimentiamo il risultato che si manifesta nell'aspetto di qualcuno che ci parla, di qualcosa che succede nel corpo. Quello è il modo in cui si manifesta quel risultato. Il vero risultato lo sperimentiamo nella sensazione. Perciò, volevo solo che fosse chiaro per noi che quando si vive nella inconsapevolezza dell'interdipendenza, si vive, io non sono il mio proprio protettore, io non sono il mio proprio nemico. Quindi io vivo in dipendenza del mondo esterno, nella speranza che il giorno che la realtà e il mondo sarà così come secondo me debba essere, io sarò felice. Che è una grande illusione. Ok? È una cosa che Sappiamo la partenza che non funziona. Comunque, però quello che io vedo anche è che ci sono certe illusioni che noi sappiamo che sono delle illusioni, però sembra più facile rimanere nell'illusione che affrontare la realtà. Non so se è chiaro questo, no? No? Anche perché io, una cosa che ho visto certe volte è questo, sappiamo di qualcosa che non ci piace. Quando non ci piace la realtà, preferiamo certe volte vivere nell'illusione, nella speranza che invece sia realtà. Non so come spiegare. Credo che sia già capitato a tutti di crearsi un'aspettativa sapendo che non sarebbe successo. E quando noi ci accorgiamo con chiarezza che la nostra aspettativa è esagerata e di qualcosa che non ha le basi per succedere cosa facciamo di solito a meno male che ho capito togliamo l'aspettativa certe volte no noi continuiamo nell'aspettativa con una sorta di speranza che chissà mai viene fuori un miracolo e invece succede e comunque rimaniamo male quando non avviene quando lo sapevamo già dalla partenza Dopo diciamo che non siamo pazzi, no? Non so se... è chiaro questo? No? Perciò... uno dei punti fondamentali di comprendere i dodici anelli dell'interdipendenza, di comprendere l'interdipendenza, è che il primo livello di pratica spirituale è quello che io sono il mio proprio protettore e io sono il mio proprio nemico. Quindi, smetto di vittimizzarmi smetto di incolpare sia gli altri che me stesso e agisco nel modo più coerente e corretto virtuoso che riesco a fare. Ok? Come abbiamo detto questa mattina noi esseri umani, non so come sono gli altri animali e così, e credo che più o meno lo stesso, eh? però in generale che cosa ci spinge a, come posso dire, cambiare un'abitudine? La semplice consapevolezza che quell'abitudine va male e ci fa cambiare? Quando è che facciamo uno sforzo per cambiare veramente un'abitudine? Quando ci rendiamo conto che è troppo costosa quell'abitudine. Quando sbattiamo la faccia più volte. Quando quell'abitudine ormai ci porta fuori dalla nostra zona di conforto. A quel punto dobbiamo fare qualcosa. Certe volte però è troppo tardi. Faccio un esempio più superficiale, poi andiamo a prendere quello di cui voglio parlare effettivamente. Io mi relaziono con una persona e perché ho i miei problemi a lavoro, ho le mie aspettative non corrisposte, quel che sia, finisco che tratto quella persona che è più vicina a me con aggressività. Ok, Questo è un classico. Questo non vuol dire che io abbia odio verso quella persona, ma vuol dire che quando sono nel lavoro, quando sono in altri contesti, io comunque mantengo una certa faccia, mantengo una certa formalità, e poi quando sono con la persona con cui convivo, con cui sono più vicino, mi permetto di essere me stesso e butto addosso la mia frustrazione. Ok? Succede, no? Che cosa succede a questo punto? Diciamo che Passa del tempo, io vado avanti a fare così e a un certo punto io mi accorgo che in realtà facendo così io più che altro sto distruggendo quello che per me c'è di più prezioso. C'è una persona vicino a me che mi vuole bene, una persona che è paziente con me e tutto il resto, però ogni volta che io li butto addosso la mia frustrazione in realtà li faccio del male. E arriva un punto nel quale dice non posso più perché ho dei segni chiari da parte di quella persona che non regge più quel mio comportamento e quindi quando comincio a avere delle conseguenze, comincio a avere da parte di quella persona un allontanamento, comincio a vedere che la persona non regge più quel mio comportamento, eccetera, io non voglio perdere e quindi cosa faccio? Cambio comportamento. Però ormai è andata ormai il male è stato fatto la ferita è stata fatta e anche se vado a fare una carezza fa male certe volte aspettare di uscire dalla zona di conforto per fare un cambiamento in un certo contesto è troppo tardi Magari dopo, in questo caso specifico, dobbiamo aspettare tanto tempo finché l'altro guarisca da quello, no? E Quindi è un po' come per dire quando abbiamo un ciclo, adesso entrando nei 12 anelli, viviamo all'interno di un ciclo quando io ho un comportamento che non sia virtuoso e io mi accorgo verso la fine di quel ciclo che no, quel comportamento non va bene. Ormai certe volte aspettare che finisca il ciclo per cambiare comportamento è troppo tardi. Sperimentare il risultato per cambiare comportamento è troppo tardi. Aspettare il cancro al polmone per smettere di fumare è troppo tardi. Ok. Quindi, è un po' come per dire, aspettare che la macchina si schiantri per premere il freno è troppo tardi, ok? Ho premuto il freno, sì, peccato che è stato dopo lo schianto, però l'ho fatto. Ormai non serve più, ok? Perciò, una delle cose molto importanti è avere la chiarezza interiore, di osservare che certi tipi di azioni portano a certi tipi di risultati e riuscire a evitare quelle azioni prima di dover vivere quei risultati è molto importante purtroppo molto spesso noi abbiamo una visione molto piccola dell'immediato un esempio per me chiarissimo di questo è il comportamento che la maggioranza di noi ha nel riguardo della propria salute, del proprio corpo. Quando noi sappiamo che un certo tipo di dieta, un certo tipo di comportamento ci fa male, quando è che veramente facciamo un cambiamento? Quando ormai abbiamo la diagnosi, e la malattia si manifesta o quando sappiamo che quel comportamento ci fa male? Quando avviene purtroppo di solito? Quando abbiamo la diagnosi qualcosa. Ma sapevamo prima? Sì. Certe volte è troppo tardi. Faccio un esempio. Noi viviamo in un'epoca dove c'è un'epidemia. Mi dispiace se lo metto in questi termini, però per me è un dato di fatto. Esiste un'epidemia di cancro. Ditemi voi, c'è qualcuno qui che non conosce qualcuno che abbia o abbia avuto un tumore? nessuno quando c'è qualcuno che poi sta male muore qual è la domanda che si fa di che cosa ha avuto il cancro? quando andiamo a vedere le ricerche che vengono fatte da persone che studiano ser- seriamente questa malattia qual è la causa principale del cancro? lo stile di vita moderno ok? do un esempio di una cosa che fa male che è direttamente connessa con il cancro la quantità di di consumo di zucchero raffinato bianco se noi noi andiamo a guardare i grafici l'aumento di consumo di zucchero e l'aumento del cancro vanno di pari passo e ci sono tutte le spiegazioni del fatto che il corpo non ha la capacità di metabolizzare tutto quel zucchero Se immaginiamo che nei tempi d'oggi, noi, una persona in media negli Stati Uniti, ma non credo che qua sia molto diverso, magari un pochettino meglio, ma non credo che sia così diverso, mangia all'anno qualcosa come, se mi ricordo bene, 87 kg di zucchero all'anno. Ok? È una quantità enorme. E ci sono altri studi che dicono che nei tempi d'oggi un bambino di 3 anni ha consumato nella sua vita più zuccheri di una persona di 90. Le informazioni ci sono per farci capire che questa è una cosa che ci fa male o no? E noi cosa facciamo? Aspettiamo da ammalarci per fare qualcosa. Scusate se sono così tragico. Però è un fatto, no? Quindi che cosa succede? Su certe cose, ok, aspettiamo il risultato, poi lo affrontiamo. Però ci sono certe cose che diventa troppo costoso aspettare il risultato per poi dopo affrontarlo. Ci sono certi cicli che non possiamo permetterci, assolutamente. Quindi dobbiamo fare tutto il possibile per evitare che certi cicli possano maturarsi. È un po' lo stato della salute, dobbiamo evitare la malattia perché una volta che la malattia si manifesta, dobbiamo affrontarla. In tutti i modi possibili. Ok? Perciò quali sono i comportamenti, le abitudini, i condizionamenti che ci fanno del male? Sia da un punto di vista della nostra propria esperienza, che da un punto di vista anche degli insegnamenti di Buddha e altri maestri successivamente a lui che ci hanno spiegato questo. Sia da un punto di vista delle relazioni, sia da un punto di vista fisico, sia da un punto di vista di condizionamenti che karmico. Attitudini di odio, di aggressività, di mancanza di rispetto, di aggressività verbale, aggressività fisica o mentale addirittura, ci fanno male. Quando una persona reagisce con odio, con rabbia, con aggressività, in realtà la persona che agisce con aggressività è quello che si fa più male di tutti. È chiaro che interagire con una persona che è aggressiva non ci fa bene, però è la persona che è aggressiva che si fa più male di chiunque altro. Perciò una delle cose che è importante per noi è capire che non importa ciò che accada, nulla giustifica a me un'attitudine fisica, verbale o mentale aggressiva basata nella rabbia, basata nell'odio. Lascia, lasciarmi prendere dall'arroganza, lasciarmi prendere dall'avarizia piuttosto che dall'invidia o la gelosia. Noi abbiamo questi condizionamenti o no? Sì, posso capitare che sentiamo della gelosia? Sì. O dell'invidia? Piuttosto che della rabbia? O se ho l'arroganza? Assolutamente sì però il primo livello su cui dobbiamo lavorare non è quello di bloccare questi condizionamenti perché tanto non siamo capaci il primo livello è di non permettere a questi condizionamenti di manifestarsi verbalmente e fisicamente ricordarci Che la rabbia, la gelosia, l'invidia, eccetera, sono delle abitudini, dei condizionamenti. E quando sorgono, così come vengono, li lasciamo sorgere e li lasciamo andare via. Perché se cerchiamo di bloccarli, gli diamo energia, ed è peggio. Se li seguiamo, facciamo delle stupidate, peggio ancora andiamo a creare nuovi cicli negativi, andiamo a piantare nuovi semi che non ci fanno bene. Quindi noi dobbiamo accogliere noi stessi con amore e noi abbiamo dei condizionamenti che sono risultati di le, in tutte queste altre vite, delle nostre azioni, delle nostre esperienze tutto il resto, no? Perciò quello che succede che cos'è? Non dobbiamo, come si può dire, Riprenderci perché io ho della rabbia o della gelosia o dell'invidia o dell'arroganza sì, ce l'ho perché? perché sono ignorante sì e non c'è niente di male nel senso che noi non dobbiamo incolparci e sentirci col senso di colpa perché abbiamo condizionamenti che fanno male a noi e agli altri quello che dobbiamo fare è accoglierci dandoci la forza per non seguire questi condizionamenti e non rafforzarli una cosa molto importante da comprendere è che ogni volta che noi parliamo ogni volta che noi andiamo ad agire fisicamente noi non solo compiamo un'azione specifica noi andiamo a rafforzare il condizionamento interiore tramite il quale abbiamo compiuto quell'azione. Vi faccio un esempio banale. Arrivo a casa, ho i piatti da lavare. Ok. Ci sono i piatti da lavare e io dico, pff, non ce lo voglio. Quindi, qual è il sentimento che mi sorge? Pigrizia. Non ci ho voglia di lavare i piatti perché sono pigro, domani li lavo. Poi magari domani non li lavo, si accumula, lo faccio il giorno dopo e vabbè, no? Quindi, che cosa succede? Da un punto di vista tecnico, pratico, è così grave che non ho lavato i piatti, che vado ad accumulare chissà quale karma negativo? No. Però, se io non lavo i piatti, se mi viene la pigrizia e io non lavo i piatti, con l'atto di non lavare i piatti perché è un'azione, il non agire è un'azione quale attitudine e condizionamento vado a rafforzare? La pigrizia. Se io invece voglio lavare i piatti perché voglio far vedere all'altro che io sono più bravo di lui e io non lavo i piatti perché non voglio rafforzare quell'arroganza, è una cosa positiva. Molto spesso la cosa importante non è cosa facciamo, ma come lo facciamo. Perché il punto cruciale non è cosa facciamo, ma quale condizionamento andiamo a rafforzare con le nostre proprie azioni. E se io voglio abbandonare la pigrizia, il punto non sono i piatti, il punto è la pigrizia. Se io voglio coltivare la moralità, il punto non è mantenere quell'impegno semplice o meno, il punto è la mia capacità di mantenere la mia propria parola. Se io ti ho detto, non ti preoccupare, lavo io i piatti, poi ho della difficoltà che non ci voglia e non riesco a lavare i piatti e lascio all'altra persona per lavare i piatti, l'altra persona magari li lava senza grandi fastidio. Ma allora, a quel punto il problema non è che i piatti vengano lavati da me o da lui. Il punto è, ho dato la mia parola e non voglio lasciarla con leggerezza, perché io non voglio rafforzare un'attitudine di non moralità, di non impegno, di non serietà con i miei propri impegni. Quindi rispettare i nostri impegni è un modo che viene chiamata la moralità, che è molto importante. Quindi quando io ho dato il mio impegno che laverò i piatti, anche se è faticoso e anche se poi dopo magari l'altro lo laverebbe senza problemi, io vado comunque a lavare, non per i piatti, ma per mantenere il mio impegno. Perché io voglio coltivare quella qualità. Non so se è chiaro questo. Perciò, ripetiamo una volta ancora, uno dei punti più importanti nella nostra vita non è quello che facciamo ma se ciò che diventiamo dinanzi a ciò che facciamo. La cosa più importante è le azioni che compiamo, in che modo vanno a modellare il nostro essere. E ogni azione che compiamo va a rafforzare quell'intenzione, quell'emozione, quel condizionamento tramite il quale abbiamo compiuto quell'azione. Quando io con rabbia rispondo con aggressività a una persona, al di là del fatto che l'altra persona se la prendo meno, qual è il condizionamento che vado a rafforzare? La rabbia. Se io voglio rafforzare la rabbia, ben. ben. Ok? Quindi, per me questo è uno dei punti più importanti. Anche perché man mano che la vita passa, le cose che noi facciamo dove rimangono? Nelle foto, nei ricordi. No? Per esempio a me è già capitato di vedere delle persone che hanno fatto delle cose molto importanti dal punto di vista anche mondano, di hanno realizzato delle grandi cose eccetera eccetera poi a un certo punto finché le altre persone in qualche modo dipendono da loro per le loro realizzazioni c'è un certo tipo di riconoscimento e vi- uno vive un po' da quello che ha fatto poi magari uno al lavoro a un certo punto succede che il lavoro va male e quindi non ha più quel potere di prima succede che a un certo punto va in pensione e non ha più il potere che aveva prima una cosa un'altra e cosa non rimane ah sì un giorno hai fatto ma se io per fare quella cosa ho coltivato dentro di me il rancore, ho coltivato odio, ho coltivato mancanza di rispetto, ho coltivato indifferenza, quando io ho finito quel lavoro, quelle cose rimangono come o no? Sì. sì, a un certo punto il lavoro è finito, ma io rimango con quelle cose. Perciò, veramente, ripetiamo ancora, ciò che è più importante non è quello che facciamo ma ciò che diventiamo dinanzi a quello che facciamo. Quindi quando stiamo davanti alle nostre scelte non ci facciamo troppe storie su che cosa vado a fare, ma su come vado a fare e quali sono gli aspetti che vado a coltivare tramite quello che vado a fare. Come faccio a sapere che cosa vado a coltivare? Osservando quali sono le intenzioni, i condizionamenti che mi muovono a fare quell'azione. Ogni volta che io agisco, io vado a materializzare certi condizionamenti e vado a rafforzarli. Ok? Quindi questo è un punto su cui dobbiamo stare attenti. Voglio essere più generoso, devo materializzare la generosità. Voglio avere meno arroganza, devo agire meno con arroganza. Ogni volta che materializzo l'arroganza vado a rafforzare l'arroganza. Ogni volta che l'arroganza viene e io non la blocco e non la seguo e non materializzo l'arroganza, la indebolisco. Perché una delle tendenze che abbiamo è quella di cercare di bloccare certi condizionamenti. Però la mia esperienza personale è che non funziona. Quando cerchiamo di bloccare qualcosa, alla fine diamo più energia a quella cosa lì. E alla fine scivoliamo, cadiamo e non riusciamo a far molto. Invece, la migliore attitudine da tenere verso i nostri condizionamenti negativi è l'indifferenza. Sorge l'arroganza, sorge l'attaccamento l'invidia qualunque cosa sia essa non lo blocchiamo e non lo seguiamo è lì lascialo lì e la cosa ideale il passo successivo il primo passo non reagire riuscire a lasciarlo lì perché così come sorge prima o poi svanisce e quando sorge la rabbia l'arroganza l'invidia qualunque sentimento così come sorge se noi non andiamo a reagire, non lo trasformiamo in azione e parole, più prima che poi cosa succede? Finisce. Ok? Il passo successivo è quello invece di... Sorge quel sentimento, non lo blocchiamo, non lo seguiamo e direzioniamo la nostra energia verso un antidoto. Quindi, sorge l'arroganza... Non la seguo, blocco, non la seguo e direziono la mia energia a un'attitudine di umiltà. Questo è già un passo più difficile, perché deve essere sincero. Però con questo modo io vado a, non solo vado a indebolire quel condizionamento, ma vado a rafforzare un condizionamento opposto. Ok? Il pensiero, quello che accade è questo. Due cose. Uno è il seguente, più spazio diamo a un pensiero, più spazio quel pensiero prende. Ok? È un po' come se c'è qualcuno che ha tanta voglia di parlare. Più ascoltiamo quella persona, più la persona parla. Non è che c'è una cosa dopo mezz'ora poi smetti. Non è che man mano che ascoltiamo diminuisce quello che c'è da dire. Ok? Quindi con certi pensieri... Quello che accade è che, più noi diamo ascolto a quel pensiero, più quel pensiero prende forza perché è quasi come se volessi convincerci di, farci, di fare qualcosa. È un po' come, diciamo, se c'è un pensiero che dice: Deve bere l'acqua, deve bere l'acqua, deve bere l'acqua, guarda che è meglio che bevi l'acqua. Ma io so che non devo bere l'acqua. No, ma devi bere l'acqua, guarda che l'acqua è buona, perché non bevi l'acqua? Perché, ma perché fai così? Guarda che in realtà non c'è per ragione per la quale non deve bere l'acqua. Io so che non devo bere l'acqua devi bere l'acqua. quando è che si smette il pensiero? quando bevo l'acqua ok? quindi quello che succede è che però più io do spazio a certi pensieri più spazio quei pensieri prendono se noi cer- cercando di bloccare i pensieri è un modo di dargli spazio ok? è la stessa cosa credo che tutti Avete già vissuto un caso dove qualcuno che vuole attenzione cerca l'attenzione con l'aggressività. Certe volte una persona quello che vuole è l'attenzione e per questo colpisce per ottenere attenzione. E quindi cosa succede? Se uno reagisce sta dando quell'attenzione, quindi certe volte il litigio in qualche modo è uno scambio di energia. E quindi succede che tu vuoi energia io ti do quindi tu mi dai ancora di più perché, perché vuoi ancora di più no? con questi pensieri quello che succede è simile nel senso che più li cerchiamo di bloccare dire no brutto pensiero non ti voglio vai via eccetera più gli diamo energia e più con più forza si manifesta quindi cosa fare una cosa è Non cercare di bloccare, così come sorge il pensiero, lo lasciamo lì e non lo seguiamo. Non è che diamo spazio neanche al pensiero, non lo diamo corda nel senso, ah sì hai ragione, devo no. Cerchiamo di trovare un nostro, un ancora, un punto su cui posizionare la nostra attenzione. Può essere il nostro respiro. Molto spesso la recitazione di un mantra aiuta tanto. Però la cosa importante è, puoi venire quanto vuoi, io non ti seguirò. Non ti do importanza. Okay? Adesso, molto spesso questo tipo di pensieri che nascono da una sorta di forte dialogo interiore, dove è una parte di noi cercando di convincerci di qualcosa che magari non riteniamo che sia la cosa giusta, o non lo vogliamo, eccetera, eccetera. Questa è una mia teoria personale, quindi può essere giusta come sbagliata, vedetela voi stessi. Io credo che il dialogo interiore nasce dalla incoerenza fra i nostri pensieri, ossia, ciò che noi comprendiamo, ciò che abbiamo capito, le informazioni che abbiamo ricevuto e i nostri sentimenti, ciò che abbiamo sperimentato. Quando c'è incoerenza fra pensiero, sentimento e azione, il dialogo interiore cresce. Quando io faccio qualcosa che secondo me non avrei dovuto fare, aumenta il dialogo interiore. Quando io penso di dover fare qualcosa che non voglio fare, o che ritengo che non debba fare, aumenta il dialogo interiore. Quando io faccio qualcosa che non credo che sia giusto fare e non ho voglia di fare, ancora più grande, ma anche quando io faccio qualcosa che ho voglia ma non credo che sia giusto, anche lì c'è tanto dialogo interiore. Quindi l'obiettivo è trovare un'armonia Per diminuire i pensieri, una delle cose che dobbiamo fare è trovare una armonia fra pensieri, ossia concetto, idea, che cosa è giusto, cosa non è giusto, cosa va fatto, cosa non va fatto, eccetera, sentimenti, attrazioni, avversioni, amore, generosità, eh, gelosia, invidia, i nostri sentimenti, e il nostro comportamento azione. Finché non c'è armonia fra questi tre, il dialogo interiore ci sarà. Quando riusciamo a creare armonia fra questi tre, finalmente c'è un silenzio e uno si rilassa. Ok? Perciò... Quando noi vediamo che ci sono dei pensieri che ci portano ad agire e fare delle cose che noi sappiamo che non sono giuste, meno andiamo ad agire presi da quei pensieri, meno forza andiamo a dare a quei pensieri. Ogni volta che mi sorge quell'attaccamento e io non lo seguo, più debole diventa l'attaccamento. Ogni volta che mi sorge la rabbia e io non seguo la rabbia, più debole diventa la rabbia. Ok? Questo non vuol dire che si elimina dappertutto, Di di solito ci vuole tempo. E poi quando sembra che non ci sia più è nascosta da qualche parte. Però il punto importante, ripetendo, è ogni volta che noi materializziamo i nostri sentimenti e condizionamenti tramite le azioni e le parole, andiamo a rafforzare quei condizionamenti. Il pericolo do qual è? Finché un'abitudine è superficiale, è una cosa del momento, perché ho un'idea, perché ho capito, perché c'è una... sono influenzato da qualcuno, una cosa o un'altra. Quando io ripeto un certo attitudine, un certo comportamento fisico, verbale, mentale, diverse volte, più lo ripeto, più profondo diventa. E quindi io vado a creare delle impronte di quel comportamento. E diventa più difficile di cambiare. E non solo questo, io mi riporto con me nei prossimi cicli successivi. Faccio un esempio che non c'entra con la morte e la rinascita. Nel lavoro ho creato una brutta abitudine nel lavoro. Diciamo che io non riesco a rispettare la gerarchia ok? Faccio un esempio qualunque, eh? possiamo fare mille altri, non riesco a rispettare la gerarchia funzionale qualunque sia essa perché a un certo momento della mia vita ho sentito che c'era una certa ingiustizia all'interno di quella gerarchia o qualcuno mi ha influenzato, ho cominciato a a pensare, ad agire contro la gerarchia nel lavoro e ormai ho un'abitudine che anche senza volerlo in qualche modo viene fuori comportamenti, nel quale non faccio quello che mi è stato detto, non perché non sia giusto fare quella cosa lì, ma perché mi è stato detto. Ok? Cosa succede a questo punto? A un certo punto, questa è un'abitudine o un'impronta, finisce il lavoro. Quel lavoro finisce, qualunque cosa succede, passa tutto. Passa un periodo nel quale mi sembra che quell'attitudine non ce l'ho più. Semplicemente perché non sto lavorando. Quindi cosa vado? Penso che il problema era quel lavoro, era quell'impresa, era quel contesto. Cambio lavoro, cambio contesto e a un certo punto qualcuno mi dirà qualcosa da fare. E che cosa succederà? Perché ho quell'impronta? Quando meno mi aspetto non farò quello che mi viene detto perché mi viene detto. E mi ritroverò da punto e a capo con gli stessi problemi. Ok? Chiaro? Quindi i nostri condizionamenti si ripetono, quando ci sono i condizionamenti fanno ripetere delle vivenze, delle esperienze, finché non cambiamo quel condizionamento lì. La stessa cosa può succedere nel rapporto fra due persone, in un rapporto di coppia. Ci sono certi condizionamenti, certe impronte che una persona crea, che può cambiare una persona, un'altra persona, un'altra persona ma finché non va a fare uno sforzo per cambiare quell'abitudine quel condizionamento può essere una persona più diversa dell'altra cosa succede con quella impronta viene fuori non appena c'è una situazione leggermente simile perciò quando siamo davanti a una situazione che non ci piace e noi vediamo che c'è un'abitudine connessa con quella situazione Va benissimo allontanarci o cambiare la situazione, però questo va bene dal momento nel quale noi mettiamo uno sforzo anche per cambiare la nostra abitudine, per affrontare il nostro condizionamento. Caso contrario, ci troveremo da punto a capo. Ok? Adesso, c'è anche un altro aspetto riguardo questo. Quando abbiamo una forte impronta dentro di noi, È come se la vita chiamasse situazione per giustificare e far vedere quello. Non lo so, una persona che si sente molto sola, ma che questa solitudine è causata da un condizionamento interno. Finché non riesce ad affrontare la sua propria solitudine e cambiare quello, creerà situazioni nella vita che giustificano la sua solitudine non so se è chiaro questo ok perciò che cosa dove ci troviamo dinanzi a tutto ciò dov'è che il mio potere di cambiare in ogni azione in ogni momento in ogni scelta Ricordiamoci che non è che c'è la possibilità ogni tanto di rafforzare un un condizionamento piuttosto che rafforzare un altro. Non è che c'è la possibilità, c'è la certezza in ogni parola, in ogni scelta, in ogni azione. Non so se è chiaro questo. Una volta parlavo con un amico medico e lui stava parlando di tre aspetti della scienza, più moderne e così via, che, parla, che parlano della nostra capacità di trasformazione. Che si parlava, stava parlando di tre cose, era, le tre sono seguenti. La plasticità del cervello. Ossia che il nostro cervello prende cambia forma a secondo dei pensieri che abbiamo. Fisicamente. Il nostro microbioma, il, micro, il microbioma sono tutti i microrganismi che vivono nel nostro corpo, che sono una quantità enorme, e il, micro, il microbioma cambia a secondo delle scelte che facciamo, i luoghi dove andiamo, le persone che incontriamo, quello che mangiamo, le emozioni che sentiamo, tutto questo influenza anche il microbioma, il microbioma ha un'influenza su di noi pazzesca. Molto più grande di quella che possiamo immaginare. E il terzo parlava della, com'è che si chiama adesso? La epigenetica. Ossia che i nostri comportamenti e abitudini e azioni della vita vanno a trasformare e cambiare il nostro DNA. Ok? Quindi, questo che cosa? E quindi diceva, vedi, abbiamo la capacità di cambiare. Io le dicevo no, non abbiamo la capacità di cambiare. Noi abbiamo la, come si può dire, o meglio, non abbiamo scelta di non cambiare. Con ogni parola, con ogni scelta, con ogni azione, con ogni sguardo, con ogni incontro, stiamo trasformando il nostro cervello, stiamo trasformando il nostro microbioma, stiamo trasformando i nostri DNA stiamo creando impronte karmiche con noi stessi, stiamo modellando la nostra mente e la nostra vita. Quindi non è tipo vado a fare il weekend per creare delle impronte positive. Bello! (ride) Però tutto il resto del tempo anche sto creando impronte. Quindi non abbiamo scelta non è che noi viviamo nella realtà dove abbiamo la scelta vado a rinforzare dei condizionamenti o no perché ogni volta che mi viene la pigrizia e agisco con pigrizia cosa vado a rafforzare? la pigrizia ogni volta che mi viene la pigrizia e non la seguo cosa vado a rafforzare? lo sforzo quindi ogni momento noi andiamo a rafforzare una cosa piuttosto che un'altra e questo è l'unico modo possibile di trasformazione e gradualmente di cosiddetta illuminazione il percorso verso l'illuminazione è quello di creare sempre di più interdipendenze positive e rafforzare le nostre abitudini i nostri condizionamenti positivi alla fine parleremo di questo domani rafforzare la saggezza diminuendo la ignoranza questo è il punto centrale perciò dinanzi ai dodici anelli in relazione a questa vita uno dei primi come si può dire risultati di aver compreso i dodici anelli dell'interdipendenza, di sentire questo nella nostra pelle, è che ogni situazione che andiamo a vivere, dagli incontri che facciamo, dai rapporti che abbiamo, la domanda principale che abbiamo dinanzi a ogni cosa che viviamo è in che modo che questo mi trasforma, quali aspetti miei vado a rafforzare con questo. Questo ci porta anche a un'altra cosa, per esempio i rapporti umani. L'inizio della fine di un rapporto è quando noi viviamo un rapporto come un fine in se stesso. Se noi ci relazioniamo con un'altra persona dove l'unico scopo è avere quella relazione con quella persona, quindi ha un fine in se stesso, già comincia a creare la base perché non ci sia più bene in realtà quando noi viviamo un rapporto con un'altra persona a qualunque livello sia non come un fine ma come un mezzo perché quando sono vicino a qualcuno io interagisco con quella persona e vado a modellare la sua vita tramite la mia interazione e la persona interagisce con me e vado a modellare la mia vita tramite l'interazione che ho con l'altra persona quindi molto spesso in realtà La domanda non è se l'interazione con l'altra persona è piacevole o no, ma se quell'interazione mi fa del bene o del male. Se quell'interazione mi fa coltivare le mie qualità o le mie debolezze. È chiaro questo? Non è facile. Perché la nostra tendenza qual è? Io in un rapporto con un'altra persona, a qualunque livello sia, quello che vogliamo è che sia piacevole. Ma chi se ne frega che sia piacevole alla fine? Se mi fa male? La cosa importante non è se è stato piacevole o no, è se quell'interazione mi fa bene o mi fa male, nel senso che va a rafforzare i miei condizionamenti positivi o negativi. La cosa importante è che alla fine di un incontro io sono una persona più migliore o peggiore. Sono una persona che ho rafforzato un'abitudine o un'altra. È un po' una cosa che, lo dico qua così però, senza problemi. eh? Una cosa che vedo che succede certe volte è che quando ci sono gli insegnamenti di Dharma, una delle cose che vedo spesso è il modo per giudicare gli insegnamenti dharma è è stato piacevole o no, è stato bello o no, quell'insegnamento. Ma gli insegnamenti non sono fatti per essere piacevoli, ma per aiutarci a sviluppare le nostre qualità e confrontare e diminuire i nostri veleni mentali. E certe volte ci fa bene guardarci nello specchio, però non è piacevole. Certe volte fa bene affrontare la realtà che non vogliamo vedere e quindi non è piacevole. Comunque, agire con questa consapevolezza è un segno di maturità. Perché questo richiede anche un'altra cosa. Dinanzi a una scelta, la domanda che mi pongo, lo faccio? Devo fare quello che mi piace o quello che mi fa bene? Quello che mi fa bene? Lo so che in parte non siamo d'accordo, però... Se noi lasciamo quel qualche secondo in più per riflettere, cosa in realtà dobbiamo fare con un po' di maturità? quello che ci piace o quello che ci fa bene quello che ci fa bene cosa dobbiamo fare quello che è facile o quello che è giusto quello che è giusto quindi perché dobbiamo fare quello che ci fa bene e non quello che ci piace perché ci vogliamo bene e siamo consapevoli che certi tipi di azioni momentaneamente ci fanno sentire bene, ma vanno a rafforzare dei condizionamenti che poi dopo ci fanno soffrire di più. Io non entro nel giudizio dell'azione in sé per sé, non sto entrando in quello. Non sto entrando nel giudizio, ah puoi fare questo, non puoi fare quell'altro, in un modo, come si può dire... Um... Per dire, non è che sto dicendo questo cibo va bene, quel cibo non va bene. Non entro nel giudizio dello stile di vita, delle abitudini e delle scelte di ognuno. Quello che io entro è quando facciamo quel che facciamo, perché lo facciamo? Con quale intenzione lo facciamo? Se facciamo qualcosa con una base di insoddisfazione, proiettando la nostra felicità in qualcosa che sappiamo già comunque che non funziona, più lo faccio, più lo rafforzo. Se faccio qualcosa con arroganza, anche se sia la cosa più bella. Vado a uh, fare mille mantra di qua, o un milione di mantra di là, eccetera, eccetera, e vado a studiare la filosofia e vado a imparare a meditare e tutto. Ma in fondo perché? Perché voglio essere messo sul trono. E voglio che tutti mi rispettino e dicono quanto sono bravo. Mm. Meglio non farlo. Perché cosa vado a rafforzare? L'arroganza. È una falsa idea di felicità. Quindi io invito ognuno con sincerità a guardare dentro di se stesso e dinanzi alle proprie scelte chiedersi con sincerità perché lo faccio questo è... non è facile E una cosa però un piccolissimo consiglio quando ci accorgiamo di qualcosina c'è da agire subito faccio un esempio Io da ragazzino, come vi ho detto prima, ho sempre avuto questa cosa con la pigrizia, no? E quindi c'è stato un periodo abbastanza lungo nel quale stavo sempre abbastanza attento su questa cosa, no? Quindi, per esempio, facevo le mie preghiere di tutti i giorni, che facevo le varie. Quando veniva in mente di fare una preghiera, ma dopo c'era un angolo di pigrizia, a quel punto la facevo due volte. E ripetutamente questo dà una forza interiore incredibile ma si aspetti per farla dopo domani la faccio invece oggi lascia stare è andata eh? ormai ho rafforzato quel condizionamento per esempio per me una delle cose che a me non mi è mai piaciuto è la dipendenza dipendenza di qualunque tipo di sostanza dipendenza di della televisione dipendenza di qualunque cosa sia perché per me la dipendenza è un indebolisce il nostro carattere indebolisce la nostra mente indebolisce il nostro essere il problema non è il caffè è il non riuscire a non berlo no? quindi io per esempio non ho mai bevuto caffè per quella ragione lì perché mi ricordo da bambino i miei genitori che si lamentavano che non riuscivano a smettere di bere il caffè. Io mi sono detto, e chi me lo fa fare a cominciare? No? Ma quando io vedo che un qualcosa comincia a creare dipendenza, cerco, appena mi accorgo, perché certe volte uno non si accorge subito, faccio in modo per chiuderlo. Per esempio, un paio di anni fa, ho cominciato a vedere delle serie... In, in internet no? io ho visto che ho visto una e cosa succede quando finisce di vedere il primo capitolo subito dopo il prossimo anche perché sono fatti in un modo per creare quello no? e noi come le pecorine andiamo quindi che cosa succede? quando io mi sono cos'è che mi ha fatto smettere? quando mi sono accorto che c'era una dipendenza quando, quando è che abbiamo una dipendenza? Quando viene l'impulso e senza ottenere quella cosa da qualche parte c'è una sofferenza. La dipendenza crea debolezza. Debolezza di scelta, debolezza che ci lascia essere più facilmente influenzabili e diverse altre cose. Quindi, questa è una cosa per me molto personale. No? Quindi, per esempio, in questo caso il punto non è mangiare questa cosa o non mangiare quella cosa è eh? non coltivare la dipendenza ok? perciò una volta ancora ognuno osservi se stesso e veda quali sono le abitudini le attitudini le impronte che vogliamo coltivare dentro di noi la fede, il rispetto, la gratitudine, l'amore, la pazienza, la stabilità, la gioia, la soddisfazione, l'equilibrio. Però c'è anche l'insoddisfazione, la tristezza, la rabbia, l'invidia, il rancore, la paura, l'arroganza, l'egoismo, la ignoranza e così via. Se noi chiediamo così quale di due vogliamo, i primi o i secondi? Vogliamo i primi e quindi dobbiamo agire di conseguenza. È facile? No. È facile, come si dice, prendere il toro dalle corna? Non è facile. È facile prendere se stesso e dire lo so che voglio ma non lo faccio? No. È facile avere l'impulso di reagire con invidia e non reagire? Non è facile. Non è mai stato facile. Da sempre. Però lasciare l'invidia e lasciare la rabbia e le nostre cattive abitudini sciolte è più facile nel senso che non richiede sforzo, ma come quanta energia che viene consumata da questo? Dove si consuma più energia? Lasciando liberi questi condizionamenti negativi o affrontandoli? Dove si consuma più energia? Lasciarli liberi, perché le conseguenze sono distruttive. Quindi, non è che c'è una situazione nella quale dico che è difficile affrontare la mia insoddisfazione, sì. Però se io lascio la mia insoddisfazione libera e ogni volta la coltivo di più, è, è difficile come risultato? Molto difficile. Quindi come viene detto in tibetano, Godap Madena se mi alzo, sbatto la testa, se mi abbasso, sbatto il sedere. Nel senso che non c'è una via di uscita nella quale posso uscire senza dover affrontare una certa fatica ok e qualcuno vi dice ah ma è difficile sì e su questo c'è una riflessione che ho fatto una volta che mi è rimasta che magari non è tanto bella però ve la condivido a me mi aiuta noi abbiamo una visione un po' romantica della vita o no spesso? Sì. Un po' idealizzata. Ok, mettiamo i piedi per terra. L'infanzia, quando uno nasce bambino piccolo, è facile o difficile? Per chi lo vive. Secondo me è difficile. No? vedere lì l'altro giorno il bambino e piange e non sa bene cosa vuole e non riesce a comunicare poi c'è i dolori che crescono i denti e poi c'è una cosa poi non riesce a contenersi le proprie necessità fisiche non è semplice eh? poi brucia poi una cosa ma- non è piacevole o no? lo ditemi voi Io quando vedo, i bambini sono bellissimi, ok, sono gioiosi molto spesso, eccetera, eccetera, ma io non credo che sia un'esperienza facilissima, ok? Poi l'infanzia dopo, quando uno comincia a imparare a parlare, eccetera, eccetera, dove uno deve imparare a conoscere se stesso, a svilupparsi un'identità, capire come relazionarsi con gli altri e tutto il resto capire che perché deve fare tante cose che non capisce perché le deve fare ma comunque le deve fare accettare e capire perché gli adulti li trattano come se fossero stupidi per esempio l'infanzia non è facile o è facile? l'adolescenza facile o difficile? difficile la post-adolescenza quando uno non è più adolescente e a questo punto deve cominciare a entrare nel mondo del lavoro piuttosto che avere una propria identità più chiara e magari comincia il rapporto di, rapporto di coppie, cosa faccio la famiglia, non faccio la famiglia, come le aspettative che ho addosso a me, devo sopravvivere, pagare i miei propri conti, eccetera. Facile o difficile? Difficile. Portare avanti la vita adulta? Quindi mantenere i rapporti, l'aspettativa del rapporto perfetto che poi dopo si vede che non è proprio così e poi dopo ci sono le difficoltà, dei problemi, poi quel lavoro non mi piace più fare e poi c'è il problema economico e poi c'è un punto nel quale il corpo non com- comincia a non rispondere più come prima e una cosa di qua e di là. Difficile? La vecchiaia? Difficile? La morte, non mi ricordo, ma credo che sia difficile, così come la nascita in se stessa, non credo che sia piacevole per il bambino. eh? Quindi, guardando con questa prospettiva, la vita è facile o è faticosa? La vita è faticosa. La fatica fa parte della vita. Quindi è inutile cercare di evitarla più di tanto l'unica cosa che possiamo fare è cercare di faticare per delle cose che ci portano dei buoni risultati tanta fatica c'è comunque e qua vi condivido una mia teoria personale che osservando sia in me stesso che negli altri mi sembra che sia giusta però ripeto la mia teoria personale può essere giusta o sbagliata lascio a voi osservare e vedere questa teoria ha due aspetti un aspetto è che ogni momento della nostra vita viviamo dei cicli e in ogni ciclo è come se ci fosse una certa quantità di sofferenza da sperimentare ok e cosa succede se non soffriamo per una cosa soffriamo per un'altra quello che succede è che, e quando si arriva a un certo livello di sofferenza, non è che si vanno a sommare le cose. A un certo punto una cosa non ci fa più soffrire. Faccio qualche esempio. Sto soffrendo perché la mia apparenza non è così bella come vorrei. Perché mi sono venuti i capelli bianchi. Sto soffrendo perché uh, non ho tutti i soldi che vorrei o questo, quello, quell'altro e ho tutta quella sofferenza lì. E sto male. A un certo punto mi amalo. Cosa succede? A quel punto perché soffro? Perché ho la paura della malattia, il dolore della malattia e tutto il resto. A questo punto mi importa più di tanto i capelli bianchi? No. Quindi non è che ogni sofferenza c'è 5, 10, 30 e va a sommare, Abbiamo un certo punto nel quale arriviamo a una certa quantità di sofferenza o di fatica. Perciò Come posso dire? Il punto non è evitare a tutti i costi la sofferenza. Ma è evitare i condizionamenti e le cause che creano cause di sofferenza. Perché i cicli che sono partiti ormai li dobbiamo vivere. E allo stesso tempo... Il problema non è la sofferenza nel momento presente. Il problema è rafforzare le cause della sofferenza. Il problema non è il sintomo in se stesso, il problema è la malattia che va continuamente a portare più sintomi. Quindi non aver paura di soffrire. Perché tanto soffriremo. Scusate se sono così diretto. Okay. e questo Triciarimpoce cioè, in un suo testo parlava di questo la Tiscia parlava di questo che diceva non aver paura di soffrire perché per paura di soffrire soffriamo molto di più e per paura di soffrire evitiamo di fare le cose che alla fine ci fanno bene perché mettermi a meditare tutti i giorni è faticoso? sì, credo che sia sempre stato mettersi lì ogni giorno, c'è quel giorno che uno si sveglia e ha voglia di stare più tempo a letto invece di mettersi a meditare? Assolutamente sì, invece cosa dovremmo fare? Mettere il sedere sul cuscino, se uno ha troppo suono alzarsi, buttare un po' di acqua in faccia. È faticoso? Sì. Però quando si fatica per una cosa non si fatica per un'altra. Ed è meglio faticare con le cose che portano dei buoni risultati che faticare con quelle che aumentano i condizionamenti negativi. Ok? Quindi per paura di soffrire si soffre di più. E per paura di soffrire non si applicano gli antidoti perché spesso la medicina, sembra più soff- il processo di guarigione, sembra più sofferente che la malattia stessa. Perché se uno ha fatto un intervento al ginocchio e deve andare dal fisioterapeuta, è difficile o no? Fa male. Quindi magari qualcuno dice no, preferisco rimanere con la gamba che non si piega. In realtà no. Però se abbiamo tanta paura del dolore, alla fine c'è il pericolo di non fare quello che in realtà ci fa bene. Perciò, il punto importante che viene fuori qui è la nostra capacità di avere una visione a medio e lungo termine medio termine si intende dire avere una visione che va fino alla fine di questa vita lungo termine per le prossime ok? che cosa ci aiuta a avere questa visione? perché adesso siamo qui insieme stiamo parlando di questo io vi sto ripetendo le stesse cose da due giorni quindi, piano piano, uno, un processo interiore, uno può avere un po' di chiarezza. Però poi cosa succede? Torniamo a casa, ci riprendiamo con le nostre varie distrazioni, cose, una cosa, un'altra, e quando abbiamo visto i 12 anelli, sono rimasti nel libretto. No? Perciò, una delle cose importanti che io vi invito a fare è quella di ricordarsi una volta al giorno, possibilmente, della preziosità di questa vita. Ricordarsi della preziosità di questa opportunità che noi abbiamo, che come abbiamo detto prima è, la pre- è preziosa perché abbiamo le condizioni che sono estremamente rare, difficili da ottenere che ci permettono di vivere questa vita con significato e di usare questa vita per assicurarci una continuità positiva. E non è ovvio. Basta guardare intorno a noi. Quante sono le persone che noi conosciamo che secondo noi hanno questa consapevolezza e questa fortuna? E non sto parlando di un aspetto di religione o meno, eh? di una religione o un'altra, non parlo di quello. Per esempio, una cosa che ho sempre pensato, se noi vediamo le preghiere, noi potessimo fare una sorta di un senso di tutte le preghiere. Mettiamo lì tutte le preghiere che le persone fanno in tutte le religioni e anche degli atei. Quando c'è no, che questo sia così, che quell'altro è così, voglio questo, voglio quell'altro. Mettiamo la preghiera sia che venga rivolta a un Dio o a qualunque cosa sia essa, sia una preghiera nel senso di un desiderio manifestato, no? Mettiamo insieme queste preghiere, delle varie religioni, eccetera, e dividiamo per categorie. Preghiere per amore, ossia perché io voglio che l'altra persona mi voglia bene, che sia tratta da me, perché questo, o quell'altro. Preghiere per salute, preghiere per denaro, lavoro, preghiere per vincere alla lotteria, piuttosto che preghiere per uh, i figli che devono fare gli esami, piuttosto che eccetera. Mettiamo, queste sono le categorie principali alla fine. E poi dall'altra parte mettiamo le preghiere che sono per essere più paziente, sviluppare più consapevolezza, avere più amore, uh, non reagire con aggressività e rabbia, essere più saggi, meno egoisti, eccetera eccetera preghiere dedicate a uno sviluppo interiore delle nostre qualità e del nostro essere. Se dovessimo vedere in percentuale, secondo voi, come siamo messi? Qual è quello più forte? Malattie, denaro, potere, immagine, eh, piacere, eccetera, eccetera. No? Quindi quanto spesso... I mezzi spirituali vengono usati per ragioni mondane, perché che cosa definisce se un'azione o una scelta è mondana o è spirituale, o trascende il mondano. Negli insegnamenti dell'AMRIM la differenza, la divisione viene fatta con un termine un po' forte, ma viene detto ciò che determina se è un'azione, se è un comportamento, qualcosa. spirituale o è mondano e se viene fatto per questa vita o per la prossima ciò che viene fatto solo per questa vita è mondano spiego meglio qualunque cosa che venga fatta che sia una pratica spirituale che sia una preghiera che sia qualunque cosa sia essa che sia uno strumento spirituale o mondano Se viene fatto con lo scopo di ciò che è unicamente di questa vita, ossia del corpo, dei beni materiali, del potere, dell'immagine, del piacere, eccetera, è mondano. Se viene fatto per ciò che trascende questa vita, è spirituale. Quindi la divisione fra essere spirituale e mondano... Con mondano non vuol dire necessariamente negativo, eh? però ciò che discerne sia un'azione mondano spirituale è se quell'azione viene fatta per qualcosa che è unicamente di questa vita o per qualcosa che è anche di questa vita ma trascende questa vita, lo sviluppo dei nostri condizionamenti interiori trascendono questa vita, lo sviluppo di amore di saggezza di equilibrio di soddisfazione azioni virtuose che io vado a creare quindi sono delle impronte positive che vado a fare trascendono questa vita la conoscenza solo come conoscenza non trascende questa vita una posizione di potere non trascende questa vita il denaro non trascende questa vita c'è una preghiera che io faccio spesso, che dice, sem lam la mio marcio. Possa la mente diventare il Dharma, possa il Dharma diventare il sentiero, possa il sentiero essere libero da interferenze. Possa la mente diventare il Dharma, vuol dire, possa la mente mondana diventare una mente spirituale. Possa io dare priorità alla mia crescita spirituale che alla realizzazione di un mondo secondo le mie aspettative e i miei desideri in questa vita, ok? Possa il Dharma diventare il sentiero, possa questo percorso spirituale essere direzionato verso l'illuminazione, che vedremo domani esattamente cosa vuol dire questo, e possa questo sentiero, questo percorso interiore di crescita, essere libero da interferenze, poi io aggiungo un'altra parte che dice e possano le interferenze essere trasformate nel sentiero. Perciò, come posso dire? Nessuno vuole soffrire? O c'è qualcuno qua che vuole soffrire? Nessuno, giusto? Quindi, se siamo un minimo responsabile di noi stessi, cosa facciamo? Evitiamo ciò che ci fa soffrire. Questo è il primo passo nel sentiero spirituale, che viene chiamato la rinuncia, che è rinunciare alla sofferenza e alle cause della sofferenza. E perciò noi dobbiamo evitare creare delle interdipendenze negative, dove riusciamo a far questo? Non solo nella mente, ma principalmente cominciamo innanzitutto nella parola e nell'azione. Che qualcuno mi può dire: Ah, ma nel buddismo la cosa più importante è la mente. Sono pienamente d'accordo, però non venirmi, scusate il termine, con l'ipocrisia di dire tanto io cambio la mente quando non sono capace di di, di direzionare la mia parola e la mia azione è una una presa in giro che io ho già visto questo diverse volte per quello che lo metto lì così dire no io sai tanto l'importante è la mente io vedo tutto positivo poi nel frattempo parlo male critico sono aggressivo e agisco in tanti modi e poi c'è un altro punto anche che, mi scuso se lo dico a qualcuno che non piace, però è un fatto. Mm, noi, come ha detto Buddha, noi siamo il nostro proprio protettore, siamo i nostri propri nemici. Non importa il quanto noi possiamo o meno essere vicini a qualcuno, qual è l'unica cosa che quella persona può fare per noi, interagire io posso avere tutti i buddha davanti a me che vengono lì e stanno lì a fare il tifo per me dire vai 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 se io non vado non possono mica spingermi più di tanto ok perché quello che succede certe volte è che abbiamo questa illusione E noi progrediamo di più nel sentiero spirituale se siamo più vicini al nostro maestro. Non è è detto. Noi progrediamo di più nel nostro percorso se ci diamo da fare. Ad affrontare le nostre abitudini, i nostri condizionamenti, a mettere in pratica gli insegnamenti. Questo è. C'erano per esempio Chiavce Cetrician Rinpoche, maestro della Magancia, c'era fra i suoi principali discepoli alcuni che li hanno visto poche volte nella sua vita, che passavano la vita meditando in caverna e che venivano giù ogni tanto per chiedere delle domande specifiche, richiedere delle benedizioni particolari e delle istruzioni, e poi tornavano a meditare. No? Ci sono delle persone che incontrano qualcuno una volta nella vita, ma quelle poche parole che ascoltano lo mettono in pratica in un modo eccellente. Nell'epoca di Buddha, Buddha ha avuto tantissimi discepoli che hanno raggiunto quello che si chiama lo stato di un arhat, che vuol dire che riescono a eliminare la propria ignoranza e quindi vedere la realtà in un modo coerente. E quando si raggiunge questo stato... Una delle qualità che si dice che si sviluppa è che quando uno raggiunge questo stato accede alla memoria di tutto ciò che hai visto e sentito nel passato. In questa e in altre vite. Quindi una banca dati enorme, immagina tutto quello che c'era. E quindi cosa è successo? Quando Buddha è morto, i discepoli si sono incontrati e gli Arhat, quelli che avevano queste qualità, e c'erano circa 500, Ognuno di loro veniva e raccontava quando Buddha ha detto questo piuttosto che quell'altro. Quindi si, racc- si hanno, sono messi insieme, ognuno di loro sentava in un trono che avevano fatto e cominciava. Un giorno così, mi trovavo in questo luogo e con Buddha e c'era quella persona, quel discepolo lì ha fatto questa domanda, Buddha ha risposto così, eccetera, eccetera. Però a un certo punto hanno avuto un problema tecnico che l'unica persona che aveva partecipato a tutti gli insegnamenti di Buddha, la gran maggioranza degli insegnamenti di Buddha, era il suo attendente personale, che si chiamava Ananda, che non aveva ancora raggiunto lo stato di un Arhat. Ed era quello che era molto attaccato a Buddha, no? E lui addirittura, quando è diventato attendente di Buddha, lui ha detto, io ti offro il mio servizio, ti offro il mio corpo, faccio tutto per te giorno e notte con una condizione che io possa essere ovunque tu sia e andare ovunque tu vada no? quindi lui si è messo lì vicino a Buddha come una zecca no? non lo molava assolutamente lo serviva in tutto quello che faceva ma questo non ha fatto di lui a ottenere le realizzazioni prima degli altri e quindi dopo di tutto quando c'era la fine no, e lui addirittura quando Buddha è morto è stato sgridato perché Buddha prima di morire va da Ananda e dice Ananda, un Buddha se volessi e se le venisse richiesto potrebbe vivere anche per decine di migliaia di anni e lui che bello Ananda ascoltami un Buddha se volessi e se venisse richiesto potrebbe vivere anche per decine di migliaia di anni wow che bello eh Ananda, ascoltami bene, un Buddha se volessi e se gli venisse richiesto pote- potrebbe anche vivere per decine di migliaia di anni. E Ananda, niente. Poco tempo dopo Buddha muore e Buddha ci aveva un discepolo che è stato quello che poi dopo ha organizzato tutta la comunità monastica e tutti i discepoli di Buddha che all'epoca viveva nelle montagne della Birmania, che era andato a vivere lontano. Perché lui fisicamente si assomigliava tantissimo a Buddha e quindi creava un po' di confusione. E quindi lui è andato lontano per non creare confusione. Era in ritiro quando Buddha è morto, lui ha saputo. Non è che c'era il telefono il messaggio, comunque è venuto è arrivato lì. E lui che ha organizzato tutto in quel momento e lui ha sgridato Ananda dicendo: Ma come Buddha ti ha dato quell'opportunità? E tu non l'hai saputo accogliere, no? Ed è per questa ragione che fin d'oggi esiste la tradizione di chiedere ai nostri maestri di avere una lunga vita. Nasce da lì questa tradizione, che venga chiamata la pugia di lunga vita quando si fanno queste cerimonie, no? Dove si fa la richiesta e il maestro accetta la richiesta. Comunque sia, quello che accade è che in quel momento avevano diversi insegnamenti che avevano un po' di versioni diverse perché quelli che avevano partecipato non avevano ancora quella realizzazione e quindi hanno dovuto fare un pressing non indifferente ad Ananda per farlo meditare di più perché lui riuscisse a raggiungere quello stato alla fine per fortuna Ananda riesce a raggiungere lo stato di un Arhat e a quel punto lui ci sono i sutra raccontati da Ananda comunque questo per dire che Ciò che viviamo e ciò che vivremo dipende dalle nostre azioni, dal nostro sforzo, dalla nostra dedicazione e non da altro. Io posso essere amico e vicino alla persona, alle persone più meravigliose del mondo ed è bellissimo, ma questo non fa di me una persona migliore o meno e questo non mi assicura niente. No? È un po' come una volta che ero in Tibet con la Maganche e eh, c'era la Maganche insieme con la l'abbate del monastero di Chatri che stava alla, venivano le persone a chiedere le benedizioni in macchina. E la Maganche ogni volta che arrivava in un villaggio venivano centinaia di persone che erano in fila, quindi un viaggio che di solito dura metri, 40 minuti lì ci voleva almeno tre ore. Perché ogni villaggio c'era da fermare, centinaia di persone, tutto il villaggio era fuori sulla strada per richiedere le benedizioni, no? E quindi che cosa succede? Arriviamo in un villaggio che tantissime delle persone, quelli più anziani in particolar modo, lanciavano dentro la macchina delle offerte, dei fiori, del denaro, delle sciarpe lacata e così via, e dicevano, fai in modo che io non vada all'inferno. E c'era l'abatti di Chatrin, che poi un po' così ha fatto la battuta fra di noi e lui in realtà diceva se tu non ci vai io non ti mando. No? Nel senso che nessuno può fare questo. Se qualcuno potesse togliere la nostra sofferenza e eliminare i nostri veleni mentali, gli esseri di saggezza e compassione, l'avrebbero fatto o no? Sì. Viene detto negli insegnamenti di Buddha che il, se noi mettiamo il potere di un Buddha o di tutti i Buddha messi insieme su un lato della bilancia e mettiamo dall'altra parte il potere dei nostri condizionamenti e del nostro karma, sono uguali. Perciò noi possiamo avere e abbiamo la fortuna meravigliosa di avere esseri come la Maganche che ci guidano, che sono un esempio per noi, che ci, stanno con, che ci guidano con amore, con consapevolezza, con tante qualità meravigliose. Ma dipende da ognuno di noi far tesoro o meno di questo. In che modo che uno fa tesoro? Mettendo in pratica. Non sprecando questa opportunità. Perché come uno spreca l'opportunità? non affrontando le proprie ombre non affrontando i propri veleni non diminuendo i propri condizionamenti negativi non creando nuovi condizionamenti virtuosi è questo perciò quello che voglio concludere con questo è il fatto che non esiste scorciatoia E qualcuno mi potrebbe chiedere, ah ma quando si parla dell'illuminazione in tre anni? È possibile? Sì. O in 12 anni? Sì. Però l'illuminazione in tre anni, in 12 anni, che cosa richiede? Richiede innanzitutto un periodo, se parliamo di tre anni, dove ci sia tutta la preparazione prima, e un periodo di tre anni dove... Quello che a persona fa 24 su 24 ore è meditare sul sentiero. A quel punto è diverso. Io non so quanti di noi siamo pronti. No? Figuriamoci, dopo due giorni che siamo lì a fare quattro sessioni al giorno, uno già magari ha un po' così, che dove è Facebook? No? o a un certo punto si stanca, eccetera, perché richiede anche tanti meriti. Richiede molta energia positiva accumulata per riuscire a fare certe cose. Quindi, non è che non è possibile, però in generale è un percorso molto graduale per tutti. E va bene che sia così. E questo a me mi dà speranza. Perché una volta viene una persona, una discepola qui dal Bagnano parlando insieme con la Magancen, e le dice, Rimpocè, però, dimmi una cosa, veramente, li chiede così, molto direttamente, no? La persona che, conoscendo bene la Magancen, conoscendo bene me, fa, la Rimpocè, le dice, Rimpocè, dimmi la verità, ma è veramente possibile cambiare o no? Perché te, tu sei così da, da sempre, tu sei così perché sei così, mica devi mettere sforzo. Lama, Parla me è così perché è così, mica fa sforzo per essere così. Ma è possibile cambiare o no? E lui ci ha riso un po'. E ha detto, è vero, io sono così, sono nato così. E parla mi me ha detto anche la voce, è nato così. Però vi do io la risposta. È possibile o no cambiare? Ni. Nel senso che non è possibile cambiare a secondo delle nostre aspettative. Nei tempi e nei modi in cui noi aspettiamo. Non esiste il miracolo immediato. Ci sono momenti in cui riusciamo a sviluppare certe qualità, a diminuire i nostri veleni. Quando ci rilassiamo quella parte che era nascosta da qualche parte viene fuori. Boom. Colpisce. Ci vuole tempo. Quindi non è possibile da un punto di vista di, da un giorno all'altro, sviluppare grande cose. Ma è possibile nelle piccole azioni quotidiane. E il nostro percorso di trasformazione interiore è un po' come scalare una montagna, o scalare delle montagne, una catena di montagne. Ha due aspetti, che uno dei miei maestri si chiamava Chiace Ghele Grimpoce. Ha usato come metafora perché lui ha avuto l'esperienza di dover scalare una catena di montagne venendo dal Tibet in India. E lui ha usato la seguente metafora dicendo, quando scali una montagna, prima di tutto tu non sai mai che sei arrivato in cima alla montagna finché non arrivi. Perché? La montagna è qua, mentre stai camminando qua c'è un po' movimento che sembra che sei per arrivare alla fine, magari non è la fine della montagna, è una parte che sembrava, però c'è l'altra parte ancora. Quindi quando sai veramente che sei arrivato alla cima della montagna? Quando ci sei arrivato. I nostri processi interiori di trasformazione, molto spesso non sappiamo che arriviamo finché non arriviamo. Ok? E l'altra cosa che lui diceva, lui dice, non sai mai se è l'ultima montagna, perché quando finisce può esserci sempre un'altra. Non sai quando è l'ultima montagna. C'è lì davanti, sembra che uno pensa che è l'ultima, poi quando finisce arrivi in alto. Mentre sta scendendo vedi che c'è un'altra. No? Perciò, quello che accade è che la cosa importante è camminare. La cosa importante è giorno dopo giorno non rafforzare i nostri condizionamenti che noi riteniamo negativi e rafforzare quelli positivi e fare questo con gioia, questo è importante. Perché un punto che affronteremo domani, che è il grande scopo, che è il terzo punto, però se noi osserviamo il mondo in cui noi viviamo. Ci sono tante cose che non ci piacciono? Ci sono, no? Ci sono tante cose che quando osserviamo ci fanno soffrire. C'è tanta violenza, c'è tanta sofferenza, c'è la fame, ci sono le guerre, esiste della violenza nel mondo che su alcuni aspetti è una violenza consapevole e cioè c'è tantissima violenza inconsapevole tantissima violenza che non viene addirittura non viene neanche visto come violenza no? come quella degli animali di cui parlavamo prima questa mattina no? faccio una parentesi veloce Si sono accorti che i maiali, quando vanno, sono per essere uccisi, i maiali si accorgono che stanno per essere uccisi. E quindi cosa succede? Cominciano a gridare, cominciano a sbattersi su tutte le parti per cercare di scappare. E questo che cosa fa? Fa in modo che quando vengono uccisi sono pieni di ematomi, hanno tante cose, eccetera, eccetera. E questo stress li fa perdere circa un chilo. Quindi che cosa hanno trovato? Che costa meno, c'è più profitto, creare un modo che i maiali vengono uccisi senza sapere che stanno per essere uccisi. Quindi hanno fatto tutto un sistema di un percorso nel quale i maiali camminano senza sapere quello che sta per succedere. A un certo punto, boh. Ma non perché uno pensi poveri maiali, perché alla fine la carne ci sono meno matoma, non perdono quel chilo lì, eccetera, eccetera, eccetera. Costa meno, si guadagna di più. Verso gli animali cosa succede? Esiste, gli animali vengono, viene sopprita la loro necessità di mangiare, no? Viene dato da mangiare agli animali perché tanto dobbiamo mangiare la loro carne. Vengono protetti dalle malattie, vengono dati le medicine, eccetera. Ma i bisogni psicologici degli animali esistono o no? Un cane ha dei bisogni psicologici? Un cane sente gioia quando vede qualcuno che li vuole bene? Un cane può sentire la mancanza di qualcuno? Un cane soffre se viene allontanato dai suoi figli? Sì. Gli animali non è perché non parlano come noi che non hanno sentimenti, eh. e quindi i bisogni psicologici degli animali vengono trattati come se fossero qualcosa totalmente inesistente. Quindi cosa succede? Quanta violenza esiste nel mondo quando pensiamo che il 90% degli animali nel mondo sono per l'abbattimento? Quanta violenza c'è dietro a questo? Io faccio fatica anche ad immaginarlo, preferisco certe volte neanche fermarmi a immaginarlo. Con questo io non sto neanche parlando del fatto se è giusto o no mangiare la carne. È un altro discorso, mangiare la carne è una cosa, Tratta- è con esso ovviamente. Per una cosa è mangiare la carne in un contesto dove si mangia la carne ogni tanto, dove gli animali crescono con dignità e tutto il resto. L'altra cosa è il contesto in cui siamo arrivati oggi. Eh? Quindi... Quello che voglio dire è questo, che quando noi vediamo il mondo in cui siamo, c'è tanta violenza, c'è tanta arroganza, c'è tanta, non come si dice in italiano, in portoghese si dice gananzia, um, greed, avidità nel senso di voler sempre di più, sempre di più, sempre di più, no? ma se noi vediamo tutti i conflitti e i problemi e la violenza che esiste nel pianeta contro gli esseri o contro la natura che poi dopo ricade sugli esseri sia contro gli esseri umani sia contro altre forme di vita da dove nasce tutta questa violenza e qual è l'unica soluzione possibile? da dove nasce? dai condizionamenti negativi dall'attaccamento dall'arroganza dall'egoismo dalla, come si dice in italiano, la grasping, la avidità, no? E qual è l'unica vera soluzione che si può essere? Un cambiamento di comportamento interno. Finché non si cambia la mente e i condizionamenti interni, è inutile fare regole, leggi aiutano un po', però alla fine si, uno si ritrova da punto a capo. Quindi l'unico modo è con consapevolezze, con cambio dell'attitudine interna. Ma io non posso aiutare nessuno a cambiare un condizionamento interno se io stesso lo vivo nello stesso condizionamento. Come faccio io ad aiutare qualcuno a non arrabbiarsi se io stesso mi arrabbio spesso? Come faccio io ad aiutare qualcuno ad essere rispettoso e amorevole verso gli altri se io stesso non lo sono? Non è possibile. Quindi anche quando noi guardiamo il mondo che ci circonda, il miglior investimento che possiamo fare per il mondo è il cambio dei nostri condizionamenti. Anche se uno pensa verso i propri figli, uno insegna molto di più ai propri figli con le proprie attitudini e condizionamenti che con le parole e l'esempio fisico. Quindi cosa voglio trasmettere al mondo? Io trasmetto al mondo quel che sono. Quindi il fatto di cambiare quel che sono è un modo di offrire qualcosa di meglio al mondo. E questo è uno dei punti cruciali anche. Perciò quando vediamo che non esiste nulla che venga dal nulla, e nulla che finisca in nulla, che tutto interagisce e si relaziona fra di sé, fra di loro, fra ogni parte che non esiste un pensiero che sia in vano non esiste una parola che finisca in se stessa non esiste una scelta o un'azione che non porti delle conseguenze dei risultati a breve a medio e a lungo termine questo ci porta a un senso profondo di responsabilità però allo stesso tempo anche per me un senso profondo di speranza di gioia perché non siamo vittima di nessuno. E a noi abbiamo nelle nostre mani un mezzo reale per poter gradualmente migliorare quello che siamo e poter aiutare e offrire di meglio gli altri. Quindi è possibile cambiare? Sì, assolutamente sì. Io lo vedo in me stesso, io lo vedo in altre persone. Ci vuole sforzo? Tanto. Come facciamo per avere questi cambiamenti? Con gli strumenti che abbiamo come le pratiche di meditazione, con il comportamento quotidiano, con gli impegni che noi prendiamo, la moralità intesa in quanto gli impegni. Perché esistono i voti? Perché io prendo un voto di non criticare gli altri? Perché so che mi piace criticare gli altri. Ed ha una sorta di godimento. Però io so il quanto mi fa male. E quindi io prendo l'impegno come me stesso, non criticherò gli altri. Perché serve l'impegno? Per contrapporre un'abitudine dall'altra parte dobbiamo applicare gli antidoti sederci per meditare per avere chiarezza mentale usare gli strumenti che ci vengono dati sia nel nostro comportamento quotidiano nel nostro modo di pensare nel nostro modo di agire e le pratiche di meditazione come l'autoguarigione e tante altre che esistono ci aiutano a dare la forza la stabilità a familiarizzarci con le qualità e non con i veleni mentali e gradualmente riuscire a giorno dopo giorno così come viene detto diventare una persona migliore ma vuol dire rafforzare i condizionamenti virtuosi e diminuire quelli negativi e la bellezza è che è possibile e basta farlo ok io metto un po di enfasi sul fatto che non sia facilissimo anche perché, non è che sia così difficile neanche, però la realtà qual è? Più noi creiamo l'aspettativa è facile, più nella prima difficoltà moliamo. Se noi sappiamo già da subito, guarda, non è facile, ci saranno delle difficoltà, a quel punto riusciamo ad affrontare meglio, no? Ok? Qualcuno ogni tanto mi, mi, mi ha già detto e potrebbe dire... Ma non è più facile se semplicemente mi dai delle regole ben precise e fai questo e non fai quell'altro? No. Non è per dire devi mangiare così, devi dire quello, fai così e ti andrà tutto bene. Perché no? Perché il punto non è cosa facciamo, ma come facciamo. Il punto non è che io tutti i giorni mi alzi e faccia tre prostrazioni che è una pratica bellissima da fare. Il punto è che io con le prostrazioni vado a coltivare il rispetto verso gli altri, la umiltà, e il rispetto verso il sacro. Ma se io mi sveglio ogni giorno e faccio tre prostrazioni, come una sorta di scambio con Buddha, io ti ho fatto tre prostrazioni, adesso mi dai quel che voglio, non funziona. Quindi, per concludere, perché siamo arrivati a un punto importante, prima di vedere, perché domani abbiamo una giornata ancora e domani andremo a vedere i 12 anelli in relazione allo scopo medio e il grande scopo. Che, introducendo in due parole, che cosa vuol dire? Il medio scopo è quando noi ci accorgiamo che non basta uscire da un ciclo vizioso. Io devo uscire dal ciclo. A me, avere un'altra rinascita con le condizioni che ho adesso, ottimo, ma non mi basta. Io voglio totalmente uscire da questo ciclo cosiddetto samsara. E poi il passo successivo è vedere gli altri che si trovano nello stesso ciclo e dare priorità ad aiutare gli altri a uscire dal samsara e quindi io voglio sviluppare me stesso per aiutare gli altri. Questo è il percorso, però noi non riusciremo mai a desiderare a qualcuno di uscire dal samsara se noi prima non lo desideriamo noi stessi. Perciò io invito tutti a riguardare ancora i Dodici Anelli, a rileggere, a osservare finché questa interdipendenza nella quale viviamo sia sempre più chiara. Ricordiamoci che si sovrappongono, quindi c'è ignoranza, Brahma e aggrapparsi attaccamento, che vengono insieme, da una parte creano un seme per il futuro con la formazione karmica, da un'altra parte facciamo maturare qualcosa che abbiamo creato nel passato, quindi sono già due cicli. Poi, nel momento in cui si matura, Viene il divenire, il divenire dalla nascita, con la nascita c'è una realtà psicofisica nome e forma, nascono i sensi, quella realtà prende forma, con quella forma c'è il contatto con dei contesti esterni, col mondo che circonda quella realtà e di conseguenza la sensazione, alla sensazione andiamo a reagire, quindi creare nuove cause e nuove condizioni. E quella realtà rimane finché non c'è l'invecchiamento e la morte. Perciò, costantemente stiamo a creare dei cerchi. Abbiamo la scelta di smettere l'interdipendenza? No. Però abbiamo la scelta di creare sempre di più dei rapporti interdipendenzi virtuosi. Abbiamo la scelta di mettere energia in un'interdipendenza virtuosa, positiva, e di togliere l'energia da interdipendenze negative. Faccio una metafora, ma poi anche un esempio esempio che serve un po' da consiglio pratico a livello mondano. Un rapporto fra due persone, che sia padre, figlio, madre, figlio, coppia, qualunque rapporto sia esse, è impermanente quindi è costantemente in trasformazione, è impossibile tenere un certo tipo di rapporto con una persona che rimanga sempre uguale. Quello che è possibile è creare costantemente un'interdipendenza positiva con l'altra persona, in modo che il rapporto si trasforma però in un ciclo virtuoso. Non sarà uguale, però sarà sempre virtuoso. Okay. Quindi non possiamo fermare l'interdipendenza, ma possiamo direzionare l'interdipendenza fra- tramite le nostre piccole scelte quotidiane. E Quindi se noi riusciamo a entrare in questo primo livello di consapevolezza e quindi di responsabilità con noi stessi di ogni nostra azione, è già una cosa meravigliosa che possiamo fare.